0: 各位观众朋友，晚上欢迎收看十二月十二号公共电视。有话好说，这全球财经经贸本周最大焦点就是 Fed， 美国联准会联邦公开市场委员会 FOMC 即将在美国时间十二号到十三号。开会决定是否会在调升利率，而且将会在十三号下午公布，也就是在我们台湾时间十四号的这个星期四的凌晨。好，那我们国内的中央银行呢，也会在我们国内这十四号礼拜四的早上，好，会来召开最后一次会议，这个叫做里监事会议。当然。利率调整也是议题之一。不，过各界预期啦，我国央行还有美国联准会，看起来目前最大可能就是维持原有的利率，不会调整，不会没有变化呢。我们也要继续关注。而美国呢，在上礼拜五发布这一份，就是十一月份的非农业就业人数。好，我们来看到它这个人数呢，哎，各位，这个蓝色的柱子呢，就是它的就业人数。好，前面比较多的是，大家在二零二零年十一月有二十九万，然后接下来。这个二呃二零二三年的一月也算比较高，可是我们看到在最新的数字是十九点九万，比起上一个月，好，这个叫做十月的时候是十五万人要来的高，而且我们也注意到一件事哦，各位。这个叫做什么失业率的线呢？从上一个月的百分之三点九下降到百分之三点七，所以基本上你会发现一件事情：当失业率降低，也就是就业的人口增加，这代表我么？一直在劳动的市场，它的价格因为量多，所以它的价格相对的讲会比较平稳，就是有帮助的。当然了，当这个劳动的一个价格它是平稳的时候，也对于物价的膨胀率也会有正面的影响。而另外一个跟美国利率政策有关的，就是消费者物价指数。好，我们要来看到的是，在待会呢，我们台湾晚上九点半的时候，美国也会来公布他们的最新，就是十一月份的 CPI 数据。他们上个月呢，公布这个 CPI 数据呢，在十月份的时候呢，是。三点二百分比，好，相较于九月之前的百分之三点七呢，也、欸、是有很大的进步。当时也让各界认为，哦，美国这通货膨胀改善有进展哦，也让当时的市场保持正向的态度。今天晚上稍晚一点，大概我们台湾时间九点半时候公布的这数据，会不会继续让市场惊喜呢？是不是会对美国利率决策有所影响？各界都在关注。另外呢，日本央行十九号将会召开会议。之前传出啊，很可能是为了调整他们现有的超宽松政策。不过也有消息现传出啊，也有日本央行的官员透露，这个月还没有必要要结束负利率政策呢。到底未来日本的利率还有日币的汇率会如何变化？我们也要听专家学者来为我们解析。好，今晚上我们要来关注的是，当我们自己国内的经济状况嘛。财政部今天发布了赋税收入初步统计。好，十一月实增净额是两千六百五十三亿元，各位看到比上一个月二三一八哎增加了，对不对？而且跟各位报告，比去年同期来讲也增加了一百一十七亿元，大约增加的比例是百分之四点六，每百哦。而且跟各位报告，累积一月到十一月实增的净额三兆。这个2877亿元，比起去年同样的一个时间来计算的时候，是增加了2080亿元。好，这大约成长率是 6.8%。好，这最重要的是各位累计从1月到10月份的时增金额，我们刚刚是不是讲过这个比例上有蛮高的？为什么？因为它已经在累计分配预算的1 12 1 2一十二一破百了是什么意思？也就是在占了全年的预算数的百分之一百零七，也就是说达成了年度的预算目标，是什么意思？也就是说今年我们就是一个预算目标。各位，好消息呢，我们的税收已经达成了。各位还记不记得去年一百一十一年税收四千九百五十亿元超过的这个预算数的部分之后呢？后来全民共享怎么样了？政府是普发新台币六千元吗？哎，今年有没有可能像去年到四千多亿？我不知道，但是。大概是多少呢？财政部说它有一个数据，我们也来看看财政部自己怎么说好了。我们来看看财政部怎么预估
1: 。全国现在目前截至十一月已经高出全年预算数是两千一百七十五亿元。那我们观察了今年整个十二月的全国税收的高低标哦，这个是介在一千四百四十六亿元到一千六百八十二亿六一六八二的亿元之间。所以我们整个合计起来之后呢，呃，全国税收。预估将高出预算数，大概在三千六百亿元跟三千八百亿元之间。这个是全国的部分。那在中央的部分呢，一样就是累计一到十一月也高出了全年的预算数，大概一千九百八十八亿元。那我们呃观察整个今年十二月的一个中央税收的高低标，哈，大概借在七百六十一亿元跟九百四十三亿元之间，所以和。并之后呢，整个中央税收的预预估哦，大概高出预算数是2700亿元到2900亿元之间。
0: 好，跟据财政部的资料，其中没发现营业税，哎、欸，各位创下历年的单月新高，哎，似乎也反映出现在国内的经济美败，而且经济复苏的脚步看起来好像是不是有加快呢？当然，其中一部分，这个财政部也说了，是来自于金融业，因为我们不是利息增加嘛，升息，所以他们的营业税也有所增加。我们来看看财政部怎么说。
1: 一个是呃历年单月创新高的税目有，就是营业税的部分，就只有营业税。那累计一至十一月创历年同期新高的税目有总税收，加上关税、营锁税、重所税、营业税、遗产税、特销税、房屋税、牌照税以及印花税等九个税目。那个金融业营业税其实确实有有部分的一些贡献，但是其实呃，因为我们以后的一些消费动能其实非常的高啊，整个民间消费的一个呃休闲娱乐啊，还有旅行服务的这一块，其实都呃带动了整个呃整个营业税的一个税基，所以其实呃多多少少都除了金融业营业税，还有整个其他的消费娱乐也是有所影响的。
0: 好，老师听起来经济动能是有增加。来摊开今年一月到十一月的税别的税目别的变化，我们也可以发现，事实上营业税各位在这个地方比去年增加多少？二九六两百九十六亿，成长的一个比例大概是百分之五点五。另外一个成长不错的，哎、欸，我们看看到，好啦，这个啦，百分之十，这叫什么？正交税，好，增加了一百六十二亿，比去年同期好增加百分之十。财政部表示，哦，这跟各界预期美国将会暂停升息有关。我们继续来看财政部他们的说法。
1: 那由于整个市场预期联储会升息已经到了尾声哦，加上整个 AI 商机的一些呃因素，那激励了台股的一些买市的买市。所以呢，呃，十一月的上市贵股票平均每日成交值是啊来到了三千四百七十亿元，这是近三个月的一个高点，所以反映在整个十一月的证券交易税的一个税额上面，整个时增是一百七十七亿元。年增百分之二十七点五，这个已经是连续七个月的双位数的正成长。那累计一到呃一到十一月的正交税时，增是一千七百七十六亿元，这个是历年同期的第二高。目前呢也超出了全年预算数，大概两百二十五亿元。
0: 好，另外财政部也上礼拜公布，哎、欸，上个月进出口的数据哦。我们最主要看出口嘛，对不对？来，十一月我国出口多少呢？带各位看，我们看蓝色的这个就是出口的金额。我们看到最新的，在最后面这个叫做什么？三百七十四点七亿的美元。好，跟各位报告，它的年增率是百分之三点八。好，再度止跌回升。来，为什么讲止跌回升？你看喽，从这一个一百一十年的十一月，你看到都是在零。就是这个什么零的这个百分比之下，好，所以呢，你看到都是负负负负负负，一直到九月份的时候，来来一个百分之三点四，但在上个月又跌到负的百分之四点五，这个月又回升到百分之三点八，再次止跌回升，可以说是十六个月以来的最佳数字。好，财政部也预估十二月。下一个月也会正成长，好，连两红再望啦。好，所以全年的规模现在看起来有可能来到四千三百亿美元。好，那这个四千三百亿美元呢，我们也要来看一下，如果从过去一到十一月平均每个月的出口值，你会发现一件事情，它现在预估好。也不是预估，以目前来讲，这个112年现在是 356.9 相较于前一年 403.3 点三，是少；再比起110年的也是少。可是告诉各位，你在对照从103年这样看起来的时候，哎、欸，它也算排名这样子吧，史上第三高呢。所以整个出口感觉好像不错呢。好，事实上呢， 1月份呢，这个财政部他们也分析了， 1 1月出口能够由黑翻红，主要还是一个。AI 商机带动了科技商品，尤其我们可以看到，这个是它分依照产品来分类，带各位看，呃，先看一个部分，各位看到一个，这边好多种产品，对不对？跟去年同月来比较，各位你看到负 3.6% 之负的 2.4%74% 负负负负负，反正只有这个是正，各位这个增加了 74% 这什么东西呢？根据报告，直通与视听产品。哎，资讯、欸、通讯、资讯通讯跟视听产品多少出口？九十三点七亿。好，然后呢，年增率百分之七十四。哎、欸，各位，这规模跟年增率都创下历年单月新高，哎，大放异彩，对不对？而且各位，我们也看到一个数字，电子零组件是不是我们也很重要？虽然是减了百分之负三点六， 6, 不过各位，财政部预估十二月就有机会转正，但是他们说真正有把握的话，可能到明年的。一月好，也就是二零二四年一月就会比较笃定会来翻红。好，这国际跟国内经济明年会不会成长呢？今晚上也要请专家学者透过最新资讯进一步来做解读。当然，我们关注经济成长最重要的是什么？各位就是我们的薪水是不是能够涨，对不对？今天立法院三读通过延宕七年多的最低工资法，明定把消费者物价指数 CPI。纳入应该参采参采的指标，什么叫参采？就是应该参考采用的这个指标。好，同时间也设立一个研究小组，并且明定劳雇双方议定工资不得低于最低工资，违者最高开罚新台币一百五十万元，还要公布姓名。我们来看看下面记者报道
2: 。文字
3: 修正决议，最低工资法制定
4: 通过。有关劳工权益的最低工资法，十二号在朝野党团甲级动员下上演表决大战，三读通过。由于现行基本工资调整事宜，基本工资审议办法只是行政命令，耗时七年后，终于将行政命令提升为最低工资的法律位阶。明定最低工资审议应参采消费者物价指数 （CPI） 的年增率，也拟调整幅度，同时可以参采国家经济发展状况等的指标。
5: 通过立法，也让基本工资的一个审议程序自命令而、
4: 呃、提升到法律的位阶。最低工资法也明定，由最低工资审议会负责审议，劳动部应该在会议结束后三十天内，于官网公布会议记录。除审议会认定有另定实施日期必要，经政院核定外，至次年一月一号开始实施，劳雇双方议定工资不得低于最低工资，违者处两到一百万元罚锾，情节严重者加重到开罚一百五十万元，并公布姓名。我预期最低工资法
3: 徒具形式，没有办法发挥它实质的功能
5: 。这不过是指政党为了挽救选情，才终于赶在这个会期的尾声。
4: 啊！才通过。对于党不满修法的结果，老团也批评 ，CPI 年增率只是因参采，参采就是仅供参考，最后一样是由审议会共视觉处理，根本是换汤不换药。是用参采
1: 的方式，而是你直接就
4: 应该计算得出来，应该要调多少？这样的一个机制，必须要去建立出来嘛。结果没有看到这样的机制啊，写的那些都是某某的东西啊，那对我们来讲就是换汤不换药啊。你需要这个。呃，研究小组哦，能够真正落实幕僚的工作。我当然希望，就是说，小组里面的成员哦，啊，不要只是专家学者。不过，工商界则肯定法制化，让审议的机制透明，也希望广大工商界代表进入最低工资审议事宜的研究小组，将业界建议纳入参考。记者陈亚兴、谢政宁台北报道。好，这最低工资法带来的效
0: 应，还有我们要怎么样让我们的薪水能够成长呢？节目最后也要来做讨论，介绍今晚来宾。第一位介绍是淡江大学产业经济系教授蔡明芳蔡老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。第二位介绍是政治大学财政学系教授朱炫朱,朱老师
2: 。各位观众朋友，大家好
0: 。第三位介绍是原治大学管理学院兼任教授高润山高老师。观众朋友大家好。好，一开始各位观众朋友，我们就先从利率议题来看起吧。来看下面这则报道。
5: 每加满一桶油，对计程车司机来说，荷包又跟着失血一次。今晚中油宣布，十一号凌晨零时起，国内汽油价格依旧不调整，但九五汉九八五千汽油每公升仍稳坐三字头，就是回不去二字头。不少问家们直呼，钱真的不好赚
6: 。油贵
3: ，买油电比较省油，可是车价贵，那你买汽油车就是要加油啊，加、啊、油太贵啊。根本投资划不来啊！我们这样
2: 每天这样跑起来，还是真的，一个月也都要差不多要三万块钱的油钱呢、啊，没有赚头
5: 。观察国内近期的消费者物价指数 CPI， 虽然有走缓趋势，跌落百分之三以下，主计总处也预估明年 CPI 更为降温，只有百分之一点六四。但有专家认为，短时间内物价仍有上升压力。
4: 即使没有这种呃短期的黑天鹅这些冲击，还是很有可能会使得这个物价会有一个持续上升的这个呃压力存在。这个世界正在要求必须要在生产过程里面去计算出所有的合理成本
5: 。2023年即将迈入尾声，不止美国联准会要公布今年最后一次利率决策会议，国内央行也将在周四举行第四季例监事会议。市场预期央行利率可能维持按兵不动，不调整。
1: 十一月很显然的。就是这个 C P I 已经下滑，之前
0: 的三月、六月、九月啊，那时候的 C P I 是更高的，但是也都没有进一步动作，所以我认为说这一次应该是不会升
5: 息。专家表示，考量国内消费者物价指数降到百分之三以下，加上总统大选即将来临，一旦升息会造成房贷族压力上升，因此国内利率可能连三动。至于何时有机会降息，专家预计最快明年下半年。记者袁慈谢奇文特报道。
0: 一开始直接请问蔡老师、啊，我们也在讨论是说，到底今天晚上费德会不会就如大家预期，真的不会升息呢？真的会维持吗？另外一个我们要来关注，嗯、上礼拜我们刚才看到了，在美国的非农就业人口看起来，哎、欸，超过预期，而且是失业率也降，这个对于维持利率好不会去调整增加是有帮助的吗
6: ？呃，如果就我们上次在节目之中有提到的，费德去升息或各国中央银行升息。它升起的目的其实就是让经济慢慢的这个缓，慢慢的缓降下来。那经济如果慢慢的缓降下来的话，基本上它就是会让整个就业市场会慢慢的出现比较不好的状况。所以当大家看到就业市场的就业人数或者是失业率的数字都是往正向的方向去发展，那当然大家就会担心说，那费得更有理由。把这个呃维持高利率的水准，把它维持得更久， oh. 那所以在这样一个情况之下，你就会看到呃美国公债殖利率就有一些比较大的一些波动了、mm。Hmm. 那其实呃费的原来大家预估说这个经济应该会慢慢下来，可是如果它真的没有下来的话。确实，他维持高利率，我觉得这个可能性是会非常非常高的。所以，呃，费德的总、的主席他也没有去承诺说他要去降利率啊，都只有一般的这个投资机构在呃外面在放风声说预期什么什么时候会降，问题都没有看到他要降息的一个指标出来。是。第二个是刚主持人问到的，现在的 CPI， 美国的 CPI， 你可以去看到在呃之前创下八点多的这个新高之后，接下来它利率其实是都一直慢慢的缓解下来，慢慢的往下，呃 CPI 慢慢的往下掉下，所以当这个 CPI 持续的往下掉的时候，它也没有理由再进一步的去升息了。是，所以换句话说，它利率有可能就会先僵在这里，因为当我呃利率维持高利率的水准的时候，那我的经济还是可以这么好。那我为什么要马上去降利率？<是>那特别是通膨虽然在缓降，但是通膨离联准会如果常常在讲的两 percent 的一个目标区间还有三个 percent。<是>那我如果在呃撑一段时间，再维持一段时间，搞不好这个物价水准就会慢慢回到我们原来所预估的这个两个 percent。<是>那大家还是不要忘记，如果我们再看这个过去去年八个 percent、七个 percent 或六个 percent， 再加上今年。的这个三个 percent、四个 percent， 这这个 CPI 这样累加起来，其实对于整个美国民众他们的生活，其实影响还是蛮大的。嗯，所以我觉得从这个角度来看的话，除非就业市场或者是说这个失业率有比较重大的一些变化，否则呃，美国费的应该不会马上去呃降息。特别是如果它利率即使继续维持下去，如果这些企业都还可以维持它原来既有的运作，不会出现企业大幅的这个违约或个人的这个信贷大幅违约的状况的话，我想高利率还是会继续维持的。是，我们就继续来看 CPI 这张图。好
0: ，来朱老师，我们刚刚事实上有一个词叫做预估值三点一。这是今天晚上在九点半落公布的时候，各界现在在美国，他们学界或者是他们的一个实界认为有可能是三点一。我想请问一件事：如果它不是三点一呢，会不会对过两天这一个美国利率 FOMC 会造成影响呢？假设比较多变三点二好，或者是降得更多变三点零，还是说 FOMC 搞不好心意已决，都已经做好决定了
2: ？目前市场上面呢，大概有九成的几率觉得这礼拜费的哈，应该是会维持利率不变啊。那主要是因为欧元区的通膨，十一月预测是二点四 percent， 然后美国的这个等一下九点半会公布，但是美国他们有一些民调做的预期通膨是往下降的，那大家甚至在想说会不会 Fed 明年六月之前就开始降息了？啊，市场上面呢也对于降息的这个期待，充分反映在黄金价格还有比特币的价格上面。呃，黄金是一个很特别的资产，因为黄金的供给固定，所以基本上黄金的需求就可以决定黄金的价格。嗯、<哼>那影响黄金需求有三个因素，第一个是利率，因为当因为持有黄金是没有办法赚利息的，是，所以当美国利率很高的时候，你会想要把你的钱放在美元定存，好，每个月都没有什么风险，啊，就可以赚到利息。所以利率高的时候，黄金的需求低，黄金的价格就低。啊、<哈>可是，一旦市场上面觉得，哎、欸。可能会降息哦啊，大家就把钱从美元挪到黄金或比特币。是第二个因素是地缘政治影响，当国际间有战争发生的时候，法定货币哈或者是美元，它的价格波动比较大，所以各国央行呢，他们就会增加黄金的储备，好当做避险的资产。所以从今年年初开始，中国、俄罗斯跟土耳其央行都增加了黄金的持有。央行是黄金的大买家，他们也是一买。这个价格就很明显的拉抬，那小买家呢，就是一般的投资人。十二月的时候，通常黄金的需求会比较高，因为不管是台湾、中国或印度，年底的时候，大家都有一个观念，就是娶个老婆好过年。那婚礼的时候呢，父母亲都会想要帮新人。啊、呃，买一些金市。所以十二月的时候婚礼多，黄金需求也会高。那第最后一个因素就是通膨啦，因为黄金被当作是一个抗通膨的资产。是可是因为通膨高的时候，央行通常会伴随的升息。那我们刚才有说利率高可能会减少黄金的需求，所以通膨对黄金价格的影响比较没有那么确定，主要还是利率
0: 。是。对。那所以说，透过最近黄金的价格。也可以反映出来说对于利率的看法，对不对？
2: 两个礼拜之前，嗯、<哼>黄金价格一度飙到两千一百五十块美金 per ounce，、哦、然后上礼拜的比特币来到四万四千块美金。嗯、<哼>那呃，大家因为大家就想说，哎、欸，会降息了嘛？」所以我就赶快去买黄金跟買比特币。可是上个礼拜那个失业率一公布之后，哇，从三点九变成三点七 percent， 好像经济表现还不错哦，嗯、就业市场 OK， 那。降息的几率就低了，<是 S 2> 所以你看这礼拜那个黄金价格现在是跌破两千然后比特币呢现在还在四万四万一左右但是都比上礼拜的价格降下来了
0: ，是，所以这个透过一些指数来看到这个经济环环相扣。当然，我就要请教高老师，如果从 FOMC 这次会议的一个内容，因为可能他之后这个。鲍尔出来讲话的时候，可能会谈到他们有说些什么，或者是之后他们的会议纪我会公开。嗯、我们想要理解是说，你觉得有没有可能在这次就会去讨论到是说，他就算没有升息，可是他不会去讨论到说这一个维持这样的利率可能要维持多久，或者是什么样的一个时机点才是他们未来最适合来谈降息的机会？你觉得有可能来讨论到这部分吗？
3: Okay, 呃，其实跟我们之前在节目讲过，就是说到底美国经济是是不是算 soft landing 呢、啊？是不是已经软着陆了？是不是已经软着陆这件事情？其实这有一个迹象哦，就是呃，叶伦哦，呃，美国财长叶伦在上个礼拜他出来新闻讲一件事，就是说他承认经济学家错了哦，因为为什么他这样讲呢？他说过去我们的概念里面就是说，哎，那个呃失业率失业率降。好，然后那个就跟我们刚才讲的第一题的意思是这样，哎，失业率降，那那那开始那个经济就就就应该是火了嘛，哦，就是往上往上升才对。对，哦，那表示呢，美国的的这个经济政策来讲的话，是跟过去的传统概念是不一样的，哦，因为呢，通常呢，利率升高，失业率要增加才对啊，通膨增加以及你的利率。增加的时候，你失业率要增加，结果是跟过去的想法都不一样啊，因为他到现在也还没有看到，就是说整个美国的这些非农就业人口失业率增加，反而是失业率增加，对不对？反而是失，哎、欸，反而率就业率增加，那这个可能是归功于，就是说最近的这些科技股票哦，就是 AI 的风潮来了。哇，很多这些公司开始大举聘员工，甚至汰换这些旧的设备 ，upgrade 到 AI 等等的，哦，有可能是这样子。好、哦，那所以我们来讲说，那到底啦？目前啦，其实大家最关注的，那今天晚晚上公布的明，明天大家睡醒了之后，到底会不会一觉醒来，哇，跌破大家眼睛。我觉得，从我们很多的，不管是新闻啊，或者是在股市的表现啊，或者是这些。分析师的讲法，大家看法都比较趋于是稳定啊，哦<是>，不不会说，哎、欸，忽然，哎、欸，明天，哎、欸，三点零，哎，忽然就来个来个升息，不大可能，嗯、我觉得不大可能。嗯、尤其啊，尤其我们还要考虑到一点啊，现在叫做圣诞季节到了，是啊，美国过年到了，通常呢，加上哦，加上明年又是选举年了，哦，美国的选举年也要到了。所以我不认为，就是说他会在现在吼，就是说做一个大动作哦，来继续升息是哦，反而大概就是我嗯，让大家过得好的 Christmas g i v e a Christmas gift 哦<笑>，给大家一个圣诞礼物，那不动就是对哦，目前我认为就是说在资本市场上是一个好的好的选择啦是哦，那他。这样子的利率会维持多久呢？我我认为说现在高利率这么高啊，五点五啦，那它能够维持多久我們很难讲。但是呢，不会那么快降息，不会那么快降息，因为目前美国的经济还算是正成长，是是是它没有看到衰退的情形。跟很多过去的，<是>不管是末日博士在讲的说哇，美国那公逢其死，这个百年难得一见的这个大崩溃快要来了，显然没有发生啊。哦，显然没有翻。其实到现在都还有市场上在讲，就是说可能美国将会崩溃，哦，崩溃理论怎么的？但是很多迹象看来是不像啦。哦、嗯<哼>，不像。加上我我认为就是说，油价，国际油价也是一个很重要的指标嘛。哦<是>，在我我大概半半年，就是、呃、去年从乌二开。那个乌乌二开战之之后，油价大概都是一百多块一桶嘛，现在降到平均大概七十块一桶，还要考虑减产才能维持价格對。对，没错。<對>所以七十块一一桶的话，对于我认为对世界
0: 的经济的稳定是是有效的，是有效的。嗯嗯嗯是的。好，蔡老师，当然。有的观众就会去思考，哎、欸，到底我们为什么要去谈利率？因为这关系到一件事情，是美国消费者的购买能力，它是一个很大的市场，尤其对我们来讲，台湾我们依赖出口的时候，这会是一个很大的市场。我们来讨论另外一个部分，就是说，今天如果它没有调，它就维持这样的利率，这样对于当地。美国的一个消费者是不是可能我的消费能力就会比较增加？可是另外一个像刚才高老师有提到啊，我要降息的时候，可能你的意思大概是说，我要降息的时候，当然也反映出来那个时候已经经济不发才会要降。所以未来一旦提到降息的时候，是不是那到时候我会反映出来说？美国的经济在那时候可能会有些状况，尽管它是维持利率，因为就像你刚刚讲的，我已经调那么多了，我能够撑得住一天，撑得住两天，总会有一天我你维持利率，但是我还是撑不下去，这是不是也是之后降息的可能时间点？就是到时候它的经济状况真的是不好的
6: 。呃，是这个，其实也是我在观察，就是说现在大家开始在预测明年的景气到底会怎么样，全球的景气。那很多人会认为说，呃，今年台湾的出口不好。那其实因为这个库存过高所导致的，那是不是这个库存去化以后，这些经济又会回来？我对这一点其实没有到那么乐观，没有到那么乐观，其实就刚主持人提到的关键。呃，虽然耶伦他可能有出来讲说，这个目前的升息好像跟过去经济学家预测有点不一样。可是我们还是不要忘了，刚刚主持人提到高利率维持这么久，难道这些消费者他们去举债的时候，他们的支出都没有大幅的增加吗？对、啊，肯定是有的。那只不过说这个真正影响经济的效果可能还没马上出来，因为货币政策它本来就有一个递延的效果嘛。那一旦这个递延效果产生的话，到底会有多大，或到底会不会发生，我们还要看它。后续的一个数字的变化，但是只要这个效果货币政策让整个经济 slowdown 下来，这个效果产生的时候，那消费力有可能就会往下掉。哦，那消费力一旦往下掉的话，我想第一个我们先可以先观察，就是接下来这个圣诞节这一次的这个买气，买气哦，到底美国在这一阵子的买气到底有没有持续，还是维持跟过去一样，还是这个买气已经有掉下？来？如果掉下来，就要小心在明年。是不是就开始美国的经济有可能就会往下走了？嗯，那呃会不会往下走到什么样的程度？这个还需要在更多数据的观察。但是我想可以肯定的是，这个高利率一定会影响到厂商的投资，嗯
0: 哼
6: ，一定会影响到消费者他们复习的一个这个。在台湾，我们稍微提高一点点利率，大家就担心说会影响到我们的一个呃消费者。的一个房贷支出嘛，那因为你房贷支出一增加，你就会排挤到你其他支出。我想这个状况也是在美国也是有类似的状况。那前阵子其实呃也有许多跟美国相关的新闻，就是说美国的这些卡债其实慢慢有在增加的一个现象。那如果这个时间拉到明年的话，一旦这个效果出来，自然美国的消费需求就会往下掉。那消费需求往下掉，我们先看到是欧盟嘛，欧盟其实整体欧元区一直都。不是很好，那呃，如果欧元区也不好，那美国也不好的话，那对台湾的出口又会是另外一个挑战。是，其实刚刚提到的这个呃出口的年增率，呃，我们政府公布的时候，财政部是认为说，呃，最有把握的是一月。是，为什么最有把握的是一月？因为之前的一月，哦，前一个季度的一月，它的它的出口是。最低的、啊、是是很低的，所以所以它很容易就增加了，啊嗯嗯、因为它现在在整个呃美中整个所引发美国对中国科技管制，带动了这个整个供应链的重组以后，有有一些生产基地回来台湾的，大概它的出口基地就已经在台湾了，嗯、是就是高阶的这些产品，所以也可以看到为什么自通信那一类的产品都维持在相对比较高档，是所以这个既有的这个出口量大概就维持在这里了。世界的需求在怎么样变化，它大概有一个基本的一个需求量，对，嗯、<哼 S 2> 所以只要一月不要太，明年一月不要太差，它当然就很容易就会比较大的一个呃正的这个成长率。<是 S 2> 但是十二月看起来好像还不是非常有信心，我想这个跟欧美它整体的一个消费是有很大关系的。<是 S 2> 好，国内的一个部分我们待接者要来谈，但是我们要
0: 先谈另外一个这个。刚才讲到是很高的利率，我们要讲一个很低的利率，主要是有一个叫负利率的国家，我们的好朋友啊，日本啊，好啊，但是哈、喔，日本现在传出来说，我们之前不是讲说它有可能超宽松的这个货币政策可能要改变，<對>可现在好像又有人传出说，诶、欸，他们也不觉得需要急着。你怎么来看说日本的目前的一个经济状况，是不是有必要来把这个超宽松的这个货币政策来做一个处理
2: ？是。所以上礼拜当大家觉得好像要开始紧缩的时候，日元就升值。可是这礼拜没有啊，嗯、<哼>又跌回来了。这样，啊、那目前的情势看起来，其实日,日本的情况还没有到真的需要紧缩啦。我觉得，嗯、<哼>所以目前应该还是会维持宽松一阵子。嗯、<哼>所以这个月可能各国的央行就是维持不变。嗯、<哼>然后、呃、下个月或明年、嗯、<哼>我们再接再厉这样。<Okay> 好，那我想分享一下。美国景气到底好不好这件事？这是感恩节啊，购物行为有两个现象。第一个现象呢，感恩节是星期四，隔天的黑色星期五，实体店面有促销。好啊，如果你买不够怎么办？礼拜一继续买，可是礼拜一要上班啊，没关系，我们线上买，所以礼拜一叫做 Cyber Monday 网路星期一。那今天他们就发现，网路星期一这一天的销售额。跟去年比起来，成长率明显高过于黑色星期五销售的成长率。是，也就是说，疫情其实改变了大家的消费习惯。现在就是上网点一点，然后就下单。所以，呃，你可能看到店面说人潮没有很多，但是这个大家都在网络上面买得很火热。那第二个现象呢，是美国购物的时候有一种支付方式叫做 “Buy Now, Pay Later”， 先买后付。它主要是要方便一些顾客没有信用卡啊，比如说像年轻人。然后或者是说你的信用额度不够，但是你还是想要买东西，那商店呢就会跟一些金融公司签约，所以一旦顾客选择先买后付，这个金融公司就会垫店货款，然后再跟顾客请款。那因为这种核定的标准很低啦、啊，也没有抵押品，<是>所以一旦违约，这个违约金很高。那今年他们发现使用先买后付的订单跟去年比起来变多了，所以大家还想说，哎，为什么？美国的好像一直在升息，但是景气都没有差。有一个说法，美国的储蓄率啊，在疫情之前，从2000年到2019年，其实都维持在 5%。意思就是说，美国人如果赚100块钱，他会存5块钱，另外95块钱通通花光光了。他们就是一个很爱花钱的国家。但是疫情期间，储蓄率是月资料，它曾经来到了 20% 到 30%， 然后现在呢，解封之后，大家又出国玩。所谓的报复性消费啊，现在除蓄率又回到了三点八也就是说，美国人他们其实现在花的钱是疫情期间存下来的，还有政府给的纾困金，他、啊、花到现在真的花的差不多了，多了嘿，开始要借钱了。所以就刚才蔡老师讲的 f 德也会想说，他如果升息，真的对于借钱消费的加居单位，还有借钱融资的厂商，会是不小的压力
0: 。是，当然这个压力。对于我们来讲，我们是出口的一个国家，可能压力也是很大。我们也要看到，外电上也报道了一个消息，来说联合国贸易和发展会议啊，叫 UNCTAD 呢，它有一个报告叫做《全球贸易最新动态》，它里面讲了什么？他说，全球贸易在今年2023年出现下滑，主要是因为受到已开发国家需求减少，而且东亚经济体表现不佳，而且大宗商品的价格下跌的影响。所以他也强调说，这些因素共同导致货物贸易的显著的什么萎缩。好，但是对于明年呢，他的预测是仍然高度的不预期啊，不确定，而且普遍的悲观。这个我们要来看到，事实我们财政部也给我我们一个统计的数据，这在上个礼拜的时候不是有这个进出口吗？高老师我们来看一下，来帮我看一下那个我们的进出口年增率的这一张。好。呃，我们有另外一张，来看到是世界各个国家哈，他们有一个不同国家的一个出进口的年增率。来，我帮我看到有一张橘色的那张照的一个，好，在哎、欸，没关系，你帮我看一下，有一个主要国家地区地区出进口的年增率。好，那我要先请教高老师是，因为在那个表里面，我会看到的是说。不同的国家事实上都有 minus 的一个出口的状况。好，尤其是像是在我们台湾的时候，它的一个出口，我们看到的是出口是蓝色的。我们在今年的一月到十一月是负的百分之十一点五，进口呢是负的更多，负的百分之十八点七。可你看到像南韩也大概是负的百分之八点五，跟这个进口是百分之负的十二点三。好，你看中国大陆也是负的，新加坡也是负的，香港也是负的，日本这个负的比率跟我们有的比哦，它是进口负的 13% 这个出口是百分之负的 5.2 美国大概是进口是负的 6.7% 这个出口是百分之负的 2.3 这一个国家比较特别，它的出口是有正的，这是德国，它一到九月的数据是正的。百分之一点四，这样看起来是不是对于目前的景气这一年还是不好的？可是如果再加上我们刚刚讲到说，联合国有这样的一个统计预估，明年是高度不确定，而且感觉到悲观，那么明年景气，我们的观众朋友现在在做任何的一个，不管是我要做我的经济行为的决策，或者是做投资行为的时候，是不是对明年还要多观望了吗？对。
3: 所以从多方的这样子的资料看，还是大家都不确定，都不确定。有人乐观，有人悲观，对不对？我、嗯<哼>嗯、我觉得联合国它发表这样子的一个报告我觉得不会很意外因为就是说从国际的情势来看的话。所有的不确定性都在啊，黑天鹅都在嘛，<是>没有说已经飞走了、啊。你看乌俄战争还在打嘛，本来说早就应该结束，还在打，<是>又多一个以巴战争继续，嗯、哼哼然后也没有看到停火的迹象，<是>也没有开始要要和谈的迹象，对不对？那加加上你刚才讲的，就是说它里面指的东亚经济体表现的不好，里面最不好的是哪一国嘛？中国啊，对不对？因为中国全。它是全世界第二大经济体，然后内部是一团乱哦，不管它的房地产也好，然后再来就是说，不管是供应供应链的移转 ，French Shoring 这 reshoring 这样子的的一个现象，让他们的整个供应链移转好、哦、的问题，好、哦，还有一个很重要，我前几天在听听国外的这些学者在那幫我说，这个“一带一路”替中国其实是制造了很大的财务危机啦。因为呢，他都是借这些还不起钱的国家，就还不起钱的国家跳票了之后，你中国也收不到钱，他只能把这些呆账打消掉。那呆账打消掉的成本是谁？当时的我们讲那个那个那个上海的那那个什么，那那那亚投行啊，对不对？亚投行去借出去啦。亚投行最主要股东还是你中国嘛，对不对？所以我认为就是说，其实。一还有还有一件事，就是说昨天那个那个中国的芯片被降嘛，对不对？我觉得这一连串其实指的是似乎是中国的经济不好，已导致了这些可能过去以中国哦的制造基地这样子的概念为主的这样子的经济体的国家，依靠这个这样子的一个模式的经济体国家会。跟着一起不好、嗯<哼>哦，那当然无可厚非，因为我们台湾很多的台商在中国，那以及加上哦，所以我看到、啊、你看哦，嗯、欸，我们刚才看那一张，台湾、韩国、日本，基本上都是亚洲的这些依赖中国的这个制造基地的国家。是，那我认为就是说，那在 restructure 在在这个整个供应链移转的过程中，不会那么快。那。我们现在看到的可能暂时的，但是也不可能，好，我我认为不可能马上就可以说啊，供应链已转好了，我们就重新生产，全全部的这些哦，这些你该买的全部都买，至少也要两三年吧。<是>我认为至少也要两三年。但是我认为我们台湾的复苏通常都会比。哦，香港呃不不,不比韩国跟日本来的快，是因为为什么呢？因为我们都是反映在这个高科技出口。嗯、<哼>那通常高科技出口，尤其半导体出口，它算是就是说产业复苏的一个哦领先指标。是哦，如果说我们能够看到就是说，哎、欸，这个台湾的这些晶片又在开始排队缺货等等的话，那大概可以猜到就是说，全世界现在最夯的讲，像是低轨卫星，像是电动车产业。哦，等等，像是 AI 产业开始要起来了，嗯，哦，因为它是最没有晶片什么，大家都不用做，是、哦。那所以我认为呢，虽然有高度不确定性，但我不认为需要到悲观
0: 这样子，哦，尤其是我们台湾一向都是乐观来来看待的。好，当然我们要请蔡老师带我们来一起来看一个看起来应该很乐观的数字啊，来，我们看到是赋税，哎、欸，赋税这件事情它是反出来，什么叫做税？它一定是有收入，它才有办法制造里面的。这一个比例再去扣这个税，所以我们的大家的收入高，或者是一些。经济活动越多的时候，当然就会有一个税的增加。好，蔡老师，我们看到，我们刚刚讲到，像这一个正交税哦，比去年同期增加百分之十；营业税看起来也创下了过去历年来单月新高的纪录。我们看到银所税，这代表一个公司的营业、欸，也增加了比去年同期增加百分之五点一啊。综合所得税哦，也增加百分之十六点三。好，关税以、欸、这个进出也是不少，百分之八点五，货物税也增加百分之八点二，这样感觉起来。景气很旺啊，经济活动各方面都很频繁啊，而且它的一个金额也增加
6: ，这是不是也反映出来未来有机会经济或景气越来越好？呃我，我想这个税收其实它包含的面向非常的广啦、啊，那其实呃，重所得税的增加，第一个反映了就是说大家的综合所得其实。平均而就整体而言，大家缴的税是变多了。缴税变多代表有很多人赚钱嘛？那有很多人赚钱就会产生所谓所得分配可能不均的问题。那营所税增加代表这个整个营业事业单位他们的所得税他们增加，这个是没有问题。那营业税的部分当然。刚刚在财政部里面，他们也有提到有很多的因素了，包含金融营业税。因为金融业，我想在今年我们看到多数的金融业都是大赚钱的。是。那金融业会大赚钱的因素很多，除了这些利差的因素以外，还有非常多，就包含像这种证交税，因为有很多的金融业它本身就是证券嘛。那本身有证券的行业，在这些交易非常热络的情况之下，我想在这几年。呃，台湾经济确实有逐渐转股的情况之下，有一些公司都变好，体质都变好，所以也吸引比较多的投资人愿意来投资。<是>所以整体而言，你税收会持续往上增。我觉得可以确定一件事情，就是说这个国家的经济体质，坦白讲，它是相对比较健全的，是，所以它才可以持续的好的这样缴税。我们呃，观众朋友可以想想看。如果我今天你都在电视机前面，那呃或在网络前面观看，我们有话好说。如果你每年你的这个缴税可以持续的慢慢的增加，是不是代表你本身的这个经济体质不错？政府还没有去对你加税，政府甚至在个人的扣除额，在许多小孩的扣除额上面，嗯、<哼>教育的扣除额其实都有提高。是，那税还增加，那代表当然就是整体的经济体质是不错的。呃，个别的我不敢讲，因为个别就会牵涉到所得分配的问题。比如说，今天在这里，如果高老师赚的比我们是我们的十倍以上，那我们这个所得是衰退了。一个毛扣你是几倍？对
4: ，不管
6: 是几倍。<笑>那个综合所得税就会增加了，但是就会出现所得分配问题，这个是另外一个层面的问题。但是你不可否认的就是说，整体国家的经济体制是由往上的方向去去走，那经济体制往上往好的方向去走。呃，不能代表说未来的我们台湾的景气就不会衰退，因为我们台湾本身还是会受到整个呃国际主要这些经贸国家他们景气荣枯的影响。是但是可以确定的一件事情就是说，一旦整个国际景气如果可以变好的话，那台湾厂商的出口、台湾厂商的生产的竞争力应该就会比其他国家还来得好。<是>我想这个是呃，就我自己的观点来看，从这个赋税收入，如果你要去看说对台湾景气，我想。台湾景气还是要看外国，因为我们有很大一部分是来自于出口。但是营业税增加有一部分是来自于旅游行业，这个就是我们的内需。当然，如果你跑到海外去旅游，就变成了我们的进口会 offset 掉。所以我觉得就我来看的话，体质变好是、呃、可以确定的，但是是不是代表明年景气变好？我想。我还是维持跟联合国一样，相对比较悲观的，對<笑>相对比较悲
0: 观。好，而且高度不确定性。好 ，OK。那朱老师，身为这个财政首席代表，好了，我们也看到是说，嗯、你看每个月基本上年增率跟去年同期比较的话，我们只有看到有三个月哦，四个月。是负的，好，当然之前负最多大概是七月份的时候是负到百分之七十二，那时候可能我们也知道说可能那时候是不是进出口什么都有一些变化了哈，但是整体来讲我们已经看到是政府已经告诉我们我已经达成了今年预算的这个标准了，好，而且大家就觉得又超增加这个增税部分，是不是又有机会再来发这个六千块嘛？还是
2: 对，所以我看到也是你讲的这个达标这个重点。达标的意思呢，就是说政府下台十一月、啊，它已经收到该收的钱了，所以今年又会有这个税收超增的问题。所谓的税收超增，就是政府实际上面收到的税税收超过它的预算数。它预算是去年编的，那财政部在编预算的时候，它会参考主计总处公布的经济预测，然后来编预算。所以呢，有一有几个税啊，跟景气波动比较相关的，像所得税啊、营业税，好，难免就会实际上收到的数字跟。是啊，预、呃、算的数字不一样，这是情有可原。是嗯嗯可是呢，因为已经连续三年都税收超增，<是>那观众朋友就会觉得说，我们政府是不是很有钱？并没有，为什么？对公呃，跟大家报告一下哈，这个截至十一月底，中央政府一年以上债务未偿余额是五兆八千多亿，也就是说，我们每个人平均要分担二十五万元，二十五万元去美去日本都可以玩好几趟了。嗯哼嗯，对，所以也就是说。政府其实要以身作则啦。如果今天我有贷款，我领到了一笔奖金，我应该是先去把贷款还清吧，不是去吃饭喝酒庆祝嘛？对不对？嗯、哼哼所以呢，政府如果有超增的税收啊，就税收超增多的钱，应该是先把那个贷贷款，嗯、哼哼对，但是公债也要把它还清。
0: 是，当然是就是说没有还清，可能也有一个因素，就是是不是也要创造一些。内需<笑>或者，所以高老师，那这个会不会有一节不一定要发给我们、啊？但是是不是有一个节说，假如说我们现在各位两位老师前面都已经讲说，对于未来是持我不要讲悲观两字，说高度不确定性。哎<對>，那是不是说对政府讲，明年可能景气有掉的时候，是不是手上稍微有一笔钱？我不一定要还钱，但是我是不是可以到时候有必要的时候，是不是针对一些重要的基础设施或者是一些需要的创造一些内需？<對>这是不是也是到时候有一个机会？所以这笔钱是不,是不能够乱花，对不对？我我们今天其实有财政派。然后有
3: 这个消费派济派，消费派,这个、消费派，我也是经济派的、这个啊、，fiscal policy 的 <Okay. S 2>、那个、对不对？哦、其实我我们可以这样看哦，就是说，一个经济在坏的时候，嗯、<哼>其实政府没有太大的作为可以去弄、哦，因为尤其是台湾，因为我们都是由国际因素来来来，应该说来牵着我们走，国际好我们就好，嗯，啊，国际不好我们就更不好，对不对？唯一。就是说，政府可以刺激的就是国内的消费嘛，你多买一点嘛，对呀、啊，对不对？你房子买下去啊，对不对？以后以后的事再来想，创造乘数效果。对对你马上消费的就是马上有动能，哦，马上有消费，有是。美国也是这样子嘛，对不对？因为你经济在坏的时候，如果连消费者都不消费的时候，那个就会螺旋状，嗯哼，整个就是。弄给给起来，给鬼玩，你到时候就很难说，我要先从出口端来刺激，还是从消费端刺激，还是从房子刺激，对不对？总之呢，我认为就是说，不管政府是不是欠钱，哦。欠钱以后再讲，但是呢，现在有很多人他是过不好的，那我认为过不好的应该是由政府优先来照顾。那过得很好的人，我是认为不应该去领那种六千块的啦，哦，他可以放弃或捐给一个捐给别人，哈，这个也是所得分配的角度。好，那再来就是说，其实我刚才在讲，就是说，我是在看那个中所得税又增加，那那表示说，哎，全大家的思思是是不是要要缴很多税？可是呢，你从街头如果聽,听到的话，其实很多人还是哀哀叫啊，哀哀叫啊，讲我都不摊阿济啊啊，够阿叫阿济水。我觉得政府如果公布这样的数据的话，要小心，因为呢，嗯、<哼>就是说从。有钱人的角度来讲的话，他不认为说啊，这有什么有什么那个，就是说啊，只有多缴一点点嘛，这、就是边际那个边际效益的的概念。嗯哼嗯哼有钱人多缴了一万块，他不认为怎么样。是但是呢，你的对一个月只有薪水不到四万块的人来讲的话，他全年的税收增加的话，对他来讲是一个很大的支出。嗯嗯是。所以我认为就是说，我们在看税。看这种税率的增加减少的时候，肯定要小心一点，因为就是说，毕竟台湾不是都是有钱人的天下啊，嗯、就是说中间，嗯、哦，我觉得中间收入跟弱势反而是政府应该是要
0: 优先照顾的对象。好，所以后我想要来探讨一下，就是关于今年的这个最低工资法了。好，蔡老师，我们先请教你，如果说是要参采过去的 CPI， 这当然好像也是合理，就是说过去如果去年涨三趴。好，那所以我们今年也工资也跟着最低工资要调三趴，那是不是有机会带动整个工资？可是也会思考一个问题：去年已经涨了三趴，现在在补涨的时候，这个来不来得及跟上？会不会又创造下一次另外一个 cycle， 就是又涨价的 cycle？ 您怎么样来看这样的一个议题
6: ？呃，我觉得把基本工资跟呃涨价的议题牵扯在一起，我觉得是不正确的。不正确哈？<吼>为什么不正确呢？因为。呃，我们想要消费比较低廉价格的产品，不应该建立剥削这种呃基层劳工或者是编辑劳工的这个低薪上面。我常讲的，呃，老板如果觉得这样会涨价的话那老板自己把薪水先砍一半，其实就有很多的薪水可以加在这些基层员工上面，这是第一个。那第二个就是说，呃，如果这个基本工资变成应参采，刚刚呃在节目里面也有一些人认为说，这样的一个做法没有强制不切实际。对，嗯、<哼>但是呃，到底要用基呃用所谓的 CPI， 还是要用台湾有所谓的这个重要民生物资？或者是用核心物价指数，其实我想这个是应该可以再进一步讨论的。嗯、<哼>那因参采 CPI 就代表说，其实我也可以再参采其他的这个指标嘛。那我们应该要去想的是，如果今天提高这个基本工资或去改变这个最低工资，目的是为了要保护所谓的基层劳工的话，应该要看的是这些基层劳工他们平常。占他们所得支出最重要的部分是什么？如果最重要的部分就是在这些重要的民生物资，其实某种程度也可以去参考这些重要的民生物资。否则，你一旦出现这个呃 CPI 它突然衰退的时候，那不见得重要民生物资它就衰退嘛。所以我想在这里还是要留一点空间才可以呃讨论。但是值得肯定的，就是说刚刚最后工商团体的代表也也有提到，那是这几年政府就是固定的会去。召开基本工资的审议委员会去调整，说基本工资到底要调多少？是，但在过去其实，呃，在早期的政府的年代，其实是有基本工资的审议是有暂停的。嗯，那一旦法制化以后，你每年就应该固定要召开，到底要调多少，就里面的委员再决定。所以我觉得这是一个正向的。
0: 老师，你怎么样看？是说
6: ，尤其是对一些
0: 刚进入社会的年轻人，他可能现在的感觉是，我的薪水实际上没有办法去符合我的生活。可是我们也看到，是说，也很现实啊，生活在不管是不是叫，包括是说，我们家还有物价膨胀率的问题，所以实质薪资有可能刚进去就低了，又变得更低。你怎么樣看？说有没有什么样的方式能够让我们年轻人的薪水能够拉高
2: ？哦、呃，这个最低工资哈，基本工资其实是保障我们劳工啦。那当然，加薪，如果因为加薪是对年轻人最直接的对的做法，但是呢，我们也担心说，加薪会不会就压缩了企业的利润？那企业会不会用这个当借口，然后把它的售价太高，就把这个成本转嫁到消费者身上？而、啊、谁是消费者？嗯、<哼>我们。劳工自己也是消费者啊，所以搞不好他多增加了这个薪资，他反而要拿去买比较贵的东西，所以他会过得比较好吗？我们希我们希当然希望他们可以过得比较好，对。但是我觉得这个效果还不是很确定
0: 。嗯哼，那罗伯老师，你也跟产业界比较多接触，嗯，事实上说句实在话。刚老师蔡老师这边有讲到，事实上最主要是老板如果自己把薪水，像最近不是有一些产业可能缺工，事实上可能蔡老师之前在节目中有讲过，如果说愿意把薪水拉高，终究会到一个新的平衡点，会有人愿意来。可是问题是我们台湾的老板是不是这点？就你接触他们是不是这点不太愿意。我,我曾经是资方嘛，哦真的、哦，我曾经是资方，对对,對。那从资方的角度来讲
3: 的话，哦我认为说，当然一个资方他很多考虑点。很多考虑点，那最重要考虑点是，他付出这个成本有没有赚到更多的收获？其实取决在什么生产力，嗯 ，productivity <哼>。Product ivity, 因为呢，如果说从学理来讲的话，哦，从经济学的学理来讲的话，其实有很多经济学家是不赞成去设最低工资。当然，我认为说今天的这结果，我是赞成是好的。但是呢，它有一个危险，就是说我们讲那个位 a g e 会变 rigid， 就是。他就会固定在那，所有老板就去参考你的最低工资就好了，最高工资大大家要看往好的方向，就大家就看低的就好，就反而会造成一个因素，就是说那所有老板他就反正我就合法就好了，那造成反而是造成是没有要加薪更难，那这要回来就是说我们台湾比较困难，就是我们没有工会，没有劳权，就是劳权相对。相对的弱，你看，就美国今年来讲，汽车大罢工，影然后影视业大罢工，然后他们不不得不加薪，哦，不得不加薪。从汽车业里面，他们加薪加了多少？一次加二十趴，起跳二十趴，有的加到四十趴，啊，基本上快要加加了你一半一半的薪水以以上哦。是，他们有获得，然后美国的汽车业还是可以承担这样的成本。那我认为就是说，我们台湾的产业要要去思考，如何去摆脱这种低获利的产业。以前我们都说台湾就代工产业就是毛三道四啊，外供我做个行李，毛利三趴到四趴，你活不了，你根本就是借银行的钱在在在在赚而已。毛利基本上你要至少要五十趴、六十趴，净利回来大概二三十趴。因为一个公司你要研发，你还要培养人才，你还要慢慢扩产，你你光毛利三趴到四趴，根本它是无可怜的代际。所以我认为就是说，如果呢台湾的产业还能维持那种低附加价值的产业，它的卖走、哦，要往高附加价值的产业走，你才有
0: 办法除了维持，还要成长，还要能够给你的员工过好日子。可是我有一些老板，就算我今天是高附加价值啊，我也不一定愿意给比较高薪水。对啊，所以他就会请不到员工，就让他请不到员工，对，然后就
3: 会要思考加薪。